0: Eine neue Folge, jung, naiv, wir sind live im Studio. Mit wem?
1: Das solltest du eigentlich wissen.
0: Ja, ich frage meine Gäste trotzdem immer.
1: Kannst du dich selbst vorstellen? Das kann ich. Ich heiße Thomas Walde und ich habe als erstes gelernt, dass das Du hier obligatorisch ist unter den jungen Leuten. Ja. Dann mache ich das mal für die nächste halbe Stunde mit. Vor zehn Minuten kannten wir uns noch nicht, haben uns gesiezt. Jetzt ist es Du für die nächsten 30 Minuten. Ist das ungewohnt für dich? Äh, auf dem Schirm, ja. Warum? weil ich die Leute, die ich in meiner Sendung habe, in unserer Sendung mit den Kolleginnen und Kollegen, äh, Politikerinnen und Politiker grundsätzlich sieze. Sie. Magst das Mikro ein bisschen näher halten? Ja, oder, so, zu dir? oder ein bisschen lauter? Okay, die, die sieht sich grundsätzlich. Wer bei uns in der Sendung ist, wird nicht geduzt. Warum nicht? Weil wir Distanz halten zu denen, die da zu uns kommen. Weil es wichtig ist, denke ich, als politischer Journalist, sich nicht gemein zu machen mit denen, die da kommen, sondern Distanz zu haben und alle gleich zu behandeln. Machen wir uns jetzt hier gemein miteinander. Das hängt davon ab, welche Fragen da jetzt gleich kommen. Ich finde es erstmal ungewöhnlich, weil es ist ja jetzt im Grunde genommen bei euch ein bisschen insofern Show, als wir uns vor zehn Minuten kennengelernt haben, gesiezt haben und jetzt das Du machen. Ja. Das ist ja eigentlich sozusagen, ich kann verstehen, warum man das macht, aber es ist eigentlich keine natürliche Sache in dem Sinn. Es ist ein bisschen im positiven Sinn, ich finde es auch nicht schlimm, aufgesetzt. Und ich versuche bei uns in der Sendung Sachen zu machen, die nicht aufgesetzt sind. Jetzt kommen
0: wir mal zu deiner Sendung. Gerne. Erzähl mal, was machst du eigentlich?
1: Es gibt ein, es sind ja jüngere Leute hier oder auch die das gucken, ein Fernsehsender, der heißt ZDF. So was gibt es? Ein öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland, genau für den Menschen dann auch Rundfunkgebühren bezahlen, einen ah. Gebührenbeitrag. Davon leben wir und dafür machen wir politischen Journalismus aus Berlin für Nachrichtensendungen. Und dann gibt es, das sage ich jetzt zum ersten Mal, heute Abend ist unsere kleine Werbung schon mal Berlin Direkt, am Sonntagabend um 19.10 Uhr. Ein politisches Magazin, das ich mit Kolleginnen und Kollegen mache und auch gelegentlich präsentiere. Und wir versuchen, alles, was in Berlin relevant ist, bei uns auf den Sender zu bringen. Spielst du auch eine Rolle? Gelegentlich. Welche? Ähm, bei uns im Hauptstadtstudio, um es mal formal zu beginnen, nennt sie das stellvertretende Leiter, ja. was ich da mache. Dann gibt es diese Sendung Berlin direkt, die ich gelegentlich leite und auch präsentiere. Und wenn Nachrichten stattfinden, politischen Inhalts, ähm, stehe ich bei uns auf dem Schirm und erzähle manchmal schlaue und manchmal nicht ganz so schlaue Sachen dazu.
0: Nicht so schlau, machst du auch mal dumme, dumme Sachen. Ähm,
1: ich fürchte, also jetzt ernsthaft, niemand, glaube ich, würde von sich behaupten, dass er auf dem Schirm immer alles hundertprozentig richtig hinkriegt und immer top informiert ist und so. Ich glaube, wer das sagt, der nimmt sich selber ein bisschen zu wichtig. Wir versuchen das, mhm. ich versuche das natürlich auch. Ähm, aber es ist auch klar, dass jeder von uns da gelegentlich Fehler macht oder hinterher sagt, hm, das habe ich aber nicht so gut hinbekommen. Es wäre ja doof, wenn man irgendwie sich einbilden würde, würde das alles immer perfekt läuft.
0: Wann, wann hat das als angefangen, erzähl Zimmer? Das hat angefangen,
1: Gott, während des Studiums. Habe ich, also ich wusste relativ früh, dass ich Journalist werden wollte, während des Studiums. Ich habe Politik, Wissenschaften, Geschichte studiert. Wann war das? Vom Vierteljahrhundert. Ähm, ja, mit äh, Anfang 20 habe ich da angefangen und ich habe dann Praktika gemacht während des Studiums und habe dann relativ bald gemerkt, wo das hingehen sollte und habe angefangen mit Fernsehen beim NDR. War später bei Radio Bremen Fernsehen. Dann gab es mal einen Sender, der Vox hieß, der Informationsfernsehen in Deutschland werden sollte ja. und aufmachte. Da war ich dann mit dabei. Da warst du dabei? Da war ich dann mit dabei. Ah, echt? Und dann später zum ZDF und bin seit nun schon geraumer Zeit da und war in verschiedenen Funktionen da. Das Auslandsjournal ist eine Sendung, die uns sehr gut gefällt, die es schon sehr lange gibt. Die habe ich mal eine Zeit lang mit den Kolleginnen und Kollegen gemacht. Dann war ich eine Zeit lang im Ausland selber, in den USA, Großbritannien und nun seit viereinhalb Jahren in Berlin.
0: Da kommt schon die erste Frage aus dem Chat. Wasserflasche sagt, war das schon immer dein Traumjob?
1: Ja, also ich wusste sehr früh, was ich machen wollte, dass es gerne Journalismus sein sollte. Habe ein bisschen Print gemacht am Anfang, auch für Nachrichtenagenturen gearbeitet, aber Fernsehen gefiel mir relativ schnell gut, die Situation in La äh, live, was machen zu können, Geschichten mit Bildern zu erzählen. Ähm, das äh, hat mir von Anfang an gut gefallen und gefällt mir immer noch gut.
0: Auf der anderen Seite, kann das immer dein Traumjob bleiben? Also kannst du das jetzt bis zur Rente äh, bei Berlin direkt machen? Das ist bei mir ja nicht mehr so lang. Nee, kleiner
1: Scherz. Ähm, bei Berlin Direkt wird man sehen. Ähm, ich fühle mich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wohl. Ich fühle mich im ZDF wohl. Ich finde, dass das, was wir machen, tatsächlich relevant ist. Dass es inhaltlich ordentlich ist. Da kann ich wirklich zu sehr vielen, was wir machen, wirklich gut stehen. Ich habe ja nur eine Erfahrung gemacht, auch beim kommerziellen, beim Privatfernsehen da am Anfang. So, so wie hier bei Joyce. Auch, ne? Das ist in Ordnung, ja. klar. Also das kann ja jeder machen, wie er, wie er mag. Ich denke, dass man... Vernünftige, glaubwürdige, relevante politische Informationen. Da haben wir sehr gute Arbeitsbedingungen, mit denen ich gut klarkomme. Mit den Kolleginnen und Kollegen lernen da auch immer noch was. Der Sender hat mir eine Reihe von Möglichkeiten gegeben, in die USA zu gehen, nach Großbritannien zu gehen und so. Das heißt, das ist in sich dann auch schon abwechslungsreich. Ich kann, wenn ich jetzt partout wollte und sagte, ich möchte in fünf Jahren gerne unbedingt woanders sein in irgendeinem Teil der Welt, könnte ich zumindest mal versuchen, darauf hinzuarbeiten. Und das sind Möglichkeiten, die der Sender mir einräumt. Und inhaltlich nochmal, es ist relevant, es ist kein Tralala, was wir machen. Da kann ich wirklich zustehen. von daher fühle ich mich da
0: wohl. Das hast du so oft relevant gesagt. Warum ist denn das relevant, was du machst? Oder äh, was ihr da macht bei Berlin Direkt? Was wir in Berlin Direkt machen, wir versuchen Themen aufzugreifen,
1: von denen wir meinen, dass sie viele Menschen angehen. Und angehen in einer politischen Art und Weise nicht als Unterhaltungsbeitrag. Natürlich versuchen wir auch Beiträge und Sendungen so zu bauen, dass sie möglichst viele Leute interessieren, dass wir das in einer Form rüberbringen, dass die Leute sagen, das ist jetzt nicht furchtbar langweilig. Mit relevant meinen wir, dass wir versuchen aufzuzeigen, was es Leute angeht. Und wir versuchen zu zeigen, ähm, warum bestimmte Themen äh, diese Menschen in der Art und Weise angehen, die sie selber vielleicht noch gar nicht begriffen haben. Von Steuern, von Gesetzgebung äh, von bis hin zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr und Ähnlichem versuchen wir die Sachen zu machen, die im politischen Geschäft wichtig sind, von denen wir meinen, dass sie wichtig sind.
0: Ähm, ich habe mal Sonntag reingeguckt oder öfter mal reingeguckt. Ja. Äh, ihr habt auch mal einen Gast. Ist ja. das immer so? Ja, mindestens einen, ja. Und äh, was sind das für Gäste? Wie, wie sucht ihr die aus? Müssen die immer prominent sein? Müssen das immer Politiker sein?
1: Bei uns sind es Politiker in Berlin direkt, ja, und wir versuchen die erste Reihe der Bundespolitik zu haben. Das heißt, warum, warum
0: ausgerechnet die? Weil das ist meine ja. Erfahrung, die ja. quatschen doch am, also am wenigsten, Also beziehungsweise mit denen kann man ja am wenigsten reden.
1: Das kommt darauf an. Ich finde, man kann mit denen reden. Das ist auch immer eine Frage, wie die Erwartungshaltung ist. Na klar gibt es auch andere Gäste aus dem politischen Geschäft. Wir haben auch schon gelegentlich Leute gehabt, die nicht aus der allerersten Reihe sind, einfache Bundestagsabgeordnete, weil die zu einem bestimmten Thema dann unbedingt was zu sagen haben. Klar, nur die Leute, die wir haben, sind diejenigen, die in diesem Land wichtige Dinge entscheiden, die maßgeblich Politik mitgestalten. Und äh, wir versuchen als bundespolitisches Magazin, wir sind ja keine Landespolitik, wie beispielsweise in der ARD oder Ähnlichem, die Leute da zu haben, von denen alle draußen in Deutschland wissen, wer das ist, ähm, die tatsächlich bei wichtigen Dingen etwas zu sagen haben, die relevant sind, mit denen wir uns dann kritisch auseinandersetzen.
0: Äh, da kommt gerade eine neue Frage von Hans. Äh, wählst du die Musikeinspieler aus, also hier im House of Cards und sowas alles? Bist du dafür verantwortlich?
1: Ah, House of Cards. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Beiträge machen. Ja. Wir besprechen mit denen, wie die Beiträge grob aussehen sollen, welche Fragen wir da haben, was wir inhaltlich gerne erfahren möchten durch die Beiträge und dann haben wir Autorinnen und Autoren, die sehr großen Wert darauf legen, dass sie die dann eigenverantwortlich gestalten und das ist zum Beispiel eine Sache, wenn ich da anfangen würde, mich einzumengen, würde ich sehr, sehr schnell auf die Finger kriegen, das lasse ich irgendwie schön bleiben. Man kann gelegentlich sagen, hinterher mal sagen, fand ich jetzt nicht so doll oder fand ich prima, Musik ist häufig geschmecklerisch. Das ist Autorenfreiheit bei uns, wenn ich da anfange reinzurühren, kriege ich auf die Finger, das lasse ich bleiben.
0: echt? Klar. Du meinst jetzt gerade, die Entscheidungsträger sind die aus der ersten Reihe. Ist das, ist das wirklich so, dass die ersten Reihe Politiker die wirklichen Entscheidungsträger in Deutschland sind? Es ist
1: vielschichtiger, das ist richtig. Es ist nicht immer ganz klar, es ist auch nicht so, dass man sich das jetzt vorstellen muss, da sitzen ganz wenige irgendwo im Kämmerchen und machen die Dinge dann miteinander aus. Es ist gelegentlich so, dass einige maßgebliche Leute, das sind wir jetzt in der Großen Koalition, wenn die drei Parteivorsitzenden zusammensitzen, dann bereden die häufig in kleinerer Runde erstmal Dinge vor, aber dann gibt es sehr viele Player aus den Fraktionen im Bundestag, aus dem Bundesrat, Ministerpräsidenten und ähnliches. Das Staatssekretäre, und Staatssekretäre und klar, Regierungsdirektoren. Gibt es alles, das sind aber die Regierungsdirektoren zum Beispiel nicht diejenigen, die politisch handeln und politisch verantwortlich sind für diese Sachen. Ähm, da ist dann, wenn wir doch die erste Stelle im Ministerium haben, eine Ministerin oder ein Minister, warum nehmen wir denn nicht die, warum sollen wir jemanden aus der zweiten oder dritten Reihe nehmen, wenn die, die vorne sind, auch diejenigen sind, die am Ende dafür verantwortlich sind.
0: Und da haben, haben wir noch eine Frage vor der Werbung. Hast du dich hochgeschlafen? Die
1: Frage erübt sich, erübrigt sich bei meinem Äußeren.
0: Äh, Gut. Dann gehen wir mal kurz in die Werbung, das kennst du nämlich nicht. Ne? Das ist das
1: erste Mal, dass ich in der Fernsehsendung bin, also selber
0: bin, die jetzt
1: von Werbung unterbrochen wird. Das ist eine absolute Premiere. Thomas, das erlebst ja. du
0: jetzt. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei Jungen Live, präsentiert von Krautreporter und bei Joyce. Ken kennst du Kraut Reporter?
1: Ich bin einer derjenigen, die da am Anfang 60 Euro äh, geplätscht haben, also ge ge gestiftet haben, damit das Ding über die Rampe geht. Das strengt euch aber auch an. Nun wollen wir auch was sehen
0: dafür. Geht in anderthalb Wochen los. Ja, okay. Ja. Gucke ich mir an. Ja. Auch neue Folgen von jungen Naiv. Aber auch Kucke schriftlich. Du hast gerade von den Gästen erzählt. Ich frage mich ja gerade, warum kriegt ihr jede Woche irgendeinen geilen, heißen Bundesminister oder den, den ihr haben wollt und warum brauchen wir da immer ganz, ganz viel Arbeit für?
1: Also wir kriegen nicht jedes Mal die, die wir haben wollen. Nee? Das ist bei denen natürlich, die überlegen auch, nutzt es ihnen. Das ist eine rein instrumentelle Geschichte. Oh. Wenn es beispielsweise das eine politische wird, das, das Geschichte geht, eine politische Geschichte gibt, die denen gerade nicht passt. Dann ist, ist den möglicherweise auch, ich mit, wir benennen die Leute, die nicht kommen, nicht aus dem Grund, äh, wenn wir es einmal machen, müssten wir es immer machen. Und dann müssten wir auch immer erklären, wa warum die nicht gekommen sind und das wäre dann bei uns in der Sendung komisch, weil derjenige oder diejenige, die dann kommt, sich fühlt wie die Nummer zwei oder drei und so, das machen wir nicht. Ich will es mal allgemein sagen, die überlegen sich genau, ob sie kommen oder ob sie nicht kommen, ob es ihnen nutzt, ob es ihnen nicht nutzt. Ähm, ob sie sich davon was versprechen oder nicht. Gelegentlich haben wir die Situation, dass in der Partei, sagen wir mal, eine Situation sehr unübersichtlich ist, die noch nicht genau wissen, wo es hingeht. So ein Auftritt könnte ihnen schaden, sie könnten sich zu früh festlegen oder sie haben irgendeinen Mist gebaut und haben Angst, da zu sehr darauf festgenagelt zu werden. Dann überlegen die auch mal, da gehen wir nicht hin. Ansonsten ist der Unterschied vielleicht zu eurer Sendung, die in der Polit Bundespolitik in der ersten Reihe sind, wollen viele Menschen erreichen. Die wollen sicher sein, dass es um die Themen geht, in denen die da zu Hause sind und sie nicht äh, zu irgendwelchen anderen privaten oder sonst wie Sachen gefragt werden. Und bei uns haben sie halt irgendwo um die dreieinhalb Millionen Zuschauer, das ist eine relevante Größe, da können die sehr viele Leute auf einen Schlag erreichen. Das sind Faktoren, die, glaube ich, eine Rolle spielen. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen. die machen ja auch andere Sachen, die machen auch kleinere Sachen. Ich glaube, wenn ihr die Leute einladet... Ich bin gar nicht sicher, ob die nicht, ob die nicht jedes Mal sagen, kommen wir nicht, gehen wir nicht hin. Nö, die meisten, nicht. die meisten kommen ja, weil es dauert halt Aha, ein bisschen. Äh, ja gut, das aber, dauert aber, aber, auch. Ja. Aber
0: liegt das vielleicht auch daran, ich mein, bei dir sind die, die Interviews ja immer nur ein paar Minuten lang? Ne? Unterschiedlich. Wir haben in der regulären berlin direkt am Sonntagabend
1: um 19.10 Uhr am ZDF äh, sind die immer so um die fünf Minuten. Wir machen im Sommer äh, Interviews, die nennen wir Sommerinterviews, wenn im parlamentarischen Betrieb so relativ Ruhe ist, dann machen wir die ganze Sendung dazu. Das ist dann ähnlich wie jetzt hier, gut 20 Minuten mit einem Gast zu den Themen, die dann anstehen. Also die beiden Formate, die beiden Möglichkeiten gibt es. Bei mir brauche ich meistens eine
0: Viertelstunde, um den Gast erstmal ein bisschen warm zu peppeln. Ja, gut. So, das, ja. Dann, so. dann fangen wir an. Ja, du, du bist ja, ja schon ganz schön warm. Ja. Du bist, aber du bist ja auch ein erfahrener, erfahrener Typ. Also fernsehmäßig. Da kam gerade äh, eine Frage, ähm, ob du die beste journalistische Sendung im ZDF die Anstalt findest.
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, dass humoristische Sachen, wie auch die Heute-Show, ähm... Um eine bestimmte Farbe und eine bestimmte Art von Informationsvermittlung von Politik hinbekommen können, mit der wir uns schwer, schwer tun. Man sagt ja manchmal, dass die erfundenen Geschichten oder eine Satire die Wahrheit sehr genau wiedergeben oder auf eine Art wiedergeben können, wie wir es nicht machen. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung, es ist eine gute Farbe, so wie zum Beispiel die Heute-Show. Manchmal sind wir ja auch versucht zu sagen, können wir das eigentlich ernst nehmen und so, müssen wir das ernst nehmen und die können eine Farbe bedienen, die als Ergänzung dazu, finde ich, gut funktioniert. Und was da auch gut läuft, finde ich, ist, dass... Es gibt auch andere Formate in den USA, Daily Show mit John Stewart, die erreichen Leute, viele jüngere Leute, die vielleicht bei einem klassischen Politformat sagen würden, ist mir zu dröge, will ich nicht und so. Und die schaffen es, wenn die gut sind, mit einer sehr lockeren Herangehensweise die Leute auch an ernste politische Inhalte mhm. zu führen. Und das finde ich ist eine, eine gute Ergänzung, ist eine gute Farbe. Ob es die beste ist, ich bin nicht sicher.
0: Aber irgendwie, Ich habe letztens mal die Anstalt geguckt, die haben sich ganz schön aufgeregt über äh, nicht, nur, ja. nicht nur die Zeitung, sondern auch über euch.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ich finde, das, was wir machen, wir begeben uns ja auch in, in den öffentlichen Raum, mit dem, was wir tun, mit Gesprächen, mit Beiträgen und Ähnlichem. Und wir, die solche Sendungen präsentieren, begeben uns damit auch nach draußen, wollen das ja auch. Und dann finde ich es auch fair, dass man kritisiert wird von Printleuten, von anderen Fernsehjournalisten, dass die dann sagen, sich mit der Arbeit auseinandersetzen und sagen, finden wir doof, weil so und so. Finde ich absolut in Ordnung, gerade für uns als Öffentlich-Rechtliche, die von Menschen allen draußen, die auch die, die uns jetzt zugucken, äh, Gebühren kassieren. Die uns bezahlen, finde ich es absolut legitim. Die sollen sich auch gerne mit uns auseinandersetzen. Ich finde Feedback hilfreich für uns. Ähm, A können wir dann immer noch Dinge besser machen und wir sehen auch, wo wir manchmal einen wunden Punkt treffen oder wo Leute sagen, öff, hat mir überhaupt nicht gefallen, wo wir dann auch mal nachdenken oder so. Finde ich völlig in Ordnung.
0: Die werden, die werden ja auch gerade verklagt. Du bist auch schon mal verklagt worden?
1: Wer wird verklagt? Ach so, die Verklart. Anstalt, ja. Es gibt, hat gelegentlich Klagedrohungen gegeben, ich war früher mal bei einem, unserem investigativen Magazin bei Frontal, da gibt es sowas dann gelegentlich mal, jetzt hier in Berlin noch nicht, das ist, da gibt es eine andere Form von Auseinandersetzung, wenn irgendjemand mit irgendwas nicht einverstanden ist, das wird mal ja. sicher auf Klageweg laufen.
0: Wie, 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 wie geht das dann?
1: Es gibt eine ganze Bandbreite, sagen wir mal, fangen wir mal mit dem harmlosesten an. Angenommen, wir haben sachlichen Fehler gemacht kommt vor, soll nicht oft, allzu oft vorkommen, kommt aber vor, völlig legitim, dass irgendeine Partei oder irgendein Politiker oder ein Sprecher Sie anruft und sagt, pass mal auf, das war nicht in Ordnung, wir würden Sie bitten, das richtig zu stellen. Dann würden wir gucken, ist das so dass das nicht. Und dann gibt es natürlich die Bandbreite hin, wo es ein bisschen interessanter wird, wo nicht klar ist, dass das ein Fehler war, sondern wo die eine andere Einschätzung haben, wo die meinten, das hat uns aber nicht gefallen. Die hm. Fragen haben uns, irgendwie, das war nicht so schön. Und dann gibt es eine ganz unterschiedliche Bandbreite, die würden dann nicht mehr plump anrufen und sagen, das fanden wir doof, mach das mal anders. Da sind sie inzwischen ein bisschen vorsichtiger geworden. Das wird gelegentlich ein bisschen subtiler gesagt oder so. Das ist aber ein zum Teil natürlich auch ein Spiel, das ist interessengeleitet. Die wollen was von uns, wir wollen was von ihnen und man begegnet sich, ähm, spielt nach klaren Regeln, tauscht sich aus, versucht möglichst harte Fragen zu stellen, die versuchen gelegentlich denen auszuweichen und ich denke, wir sind gut beraten, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind häufig schlau genug, um auch zu erkennen, ob da ein Politiker, eine Politikerin ausweicht, die Fragen beantwortet hat, da vertraue ich den Leuten, die sind äh, schlauer als wir denken.
0: Du hast gerade Regeln angesprochen, welche Regeln habt ihr denn? Wir
1: laden jetzt, um bei diesen Studiogeschichten zu bleiben, wir sagen, denen vorher, um welche Themen es geht. Wir sprechen natürlich nicht die Fragen ab, aber wir sagen zu welchem Thema wir jemanden einladen. Und dann zeigen wir einen Beitrag vorher, den sehen die Leute in der Regel auch, damit sie dazu Stellung nehmen können und dann sagen wir denen, wir haben fünf Minuten zu dem Thema und dann geht's es los. Und dann bereite ich mich vor, überlege mir, womit könnte ich die mal versuchen, aufs Glatteis zu führen, wo sind Schwachpunkte in der Argumentation. Ich überlege mir auch mit Kollegen, was könnten die antworten, wo kann man danach gehen und ähnliches und so. Und dann geht es munter hin und her hoffentlich und, ähm, und geradeaus. So Und wir versuchen dann nicht, auf einmal mit ganz anderen Themen zu kommen. Das fände ich dann unfair mhm. oder mit, mit einer ganz anderen komischen Geschichte. Ich würde zum Beispiel nicht fragen, ob die sich hochgeschlafen haben. Würde ich wahrscheinlich was, nicht was tun. Das übernehmen ist die ne, jungen Zuschauer. ist Das ne, ist eine ist ne interessante Art. Vielleicht mache ich es nächstes Mal. Ich glaube aber nicht.
0: Äh, versuchst du jedes Mal, was vom Gast zu lernen? Also Bist du neugierig oder, oder weißt du eigentlich schon vorher, was für Antworten da kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, häufig, wenn ich ehrlich bin, ist es so dass ich mir denken kann, was die machen. Weil ich lese ja vorher, was die geschrieben haben dazu, wie die Positionen der Parteien sind und Ähnliches. Und ich kann manchmal annehmen, was wird da kommen. Wie werden die versuchen auszuweichen und Ähnliches. Wo sind die geneigt, sich wie darzustellen, damit sie besonders gut aussehen. Und dann kann ich überlegen, okay, wo muss ich da reingehen, wie muss ich da nachfragen, um da ein bisschen weiterzudringen. Meine Erfahrung ist, bei der ersten Frage, die ich stelle, kommen die mit etwas Vorbereitetem. Wenn ich das erste Mal nachfrage, kommt auch noch was, was noch so halbwegs vorbereitet ist. Bei der zweiten Nachfrage, bei der dritten, da wird es dann interessant, weil die meisten Leute machen es nicht gern, dann dreimal dasselbe zu antworten. Ja. Das heißt, dann irgendwann bringt man in einen Bereich vor, wo es interessant wird und da ist es dann offenes Spiel und das kann die auch umdrehen. Manchmal fragen die einen dann was oder sagen, wie kommen sie denn darauf oder ähnliches und ja, so und dann, ja klar, es ist, es ist natürlich auch ein Spiel um, um Dominanz, es geht darum, manchmal wollen die ausweichen, man will da hinterher und ähnliches, also das, da da macht es Spaß, dieses Sportliche, ja. das finde ich durchaus interessant. Das, dabei. Da
0: sind wir uns ähnlich. Aber, dann aber, fang mal an. aber, nee, aber in, bei Politikern ja, auf jeden Fall. Ja, aber ärgerst okay. du dich dann nicht, wenn die Sendezeit vorbei ist? Und du, ja. du meinst, du hast nur fünf Minuten dann, ja. und äh, du spielst spielt gerade richtig miteinander, du und Sigmar Gabriel. Und dann musst du zu Tschüss sagen, könnt, kannst du nicht sagen, komm, wir machen jetzt im Internet noch weiter. Jetzt, das ist so spannend, wir ja. machen jetzt noch einen live Ne, Nee,
1: machen wir nicht. Ähm, wir haben bei diesen Sommerinterviews 20 Minuten sind eine gute Strecke. Da kann man das ordentlich machen. Und auch in fünf Minuten. Es zwingt einfach auch präzise zu sein. Es zwingt mich dann auch. Wenn, ein Gast, wenn ich merke, dass ein Gast anfängt auf Zeit zu spielen oder versucht wegzulaufen oder irgendwo anders hinzugehen dann zu sagen, nee, stopp, danach habe ich nicht gefragt. Ich finde das jetzt, das war doch das Thema. Jetzt reden Sie bitte nicht über die anderen Parteien, wir waren bei Ihrer Partei. Ja. Es zwingt auch dazu, eben nicht, wir haben ja Zeit, jetzt füllen wir die mal, la la la, und, und schlappern da durch die Gegend, sondern zack, zack, auf den Punkt zu kommen, das hilft manchmal sogar.
0: Da kam gerade eine Frage von Twitter von höhere Stimmen, ob du Politiker auch mal privat triffst.
1: Ähm... Es gibt in dem Berliner Betrieb einige ganz wenige, die ich schon lange kenne, bevor sie in Berlin Politik gemacht haben. Die treffe ich auch immer noch also mit ein, zwei, drei. Die kenne ich seit 20 Jahren oder so, aber aus anderen Zusammenhängen. Die Leute, mit denen ich sonst hier beruflich zu tun habe, sehe ich gelegentlich bei Hintergrundterminen, die sieht man gelegentlich bei so Abendgeschichten, Abendveranstaltungen und so. Ich mache das nicht allzu häufig, gehe da nicht zu viel hin, weil dieses Nähe-Distanz-Ding ist eines in Berlin, aber nicht nur hier, es ist in London, in Washington ähnlich. Wenn man zu oft aufeinander hängt, wenn man sich zu oft sieht, zu nett wird miteinander, dann mag man sich hinterher im Studio nicht mehr wirklich wehtun und so, dann, dann dieses Nähe-Distanz-Ding ist eine, ist eine Herausforderung. ist so. Aber ich versuche das zu dosieren und äh, da nicht zu nett mit denen zu sein. Also ich gehe nicht mit denen Bier trinken oder irgendwie so. Ne, echte? Hm. Also, wenn wir, wir uns mal treffen auf einer Abendveranstaltung, mal angenommen, ZDF hat eingeladen zum Sommerfest in Berlin und die kommen, na klar, dann steht man da zusammen und trinkt einen Schluck und so. Aber ich, äh, ich treffe mich mit denen gelegentlich äh, auf einen Kaffee, man bespricht Sachen, versucht an Informationen zu kommen. Aber ich treffe mich nicht mit denen, also Socializing, um jetzt nett zu sein, um, äh, damit die mich mögen oder ähnliches. Ja. Ist. Das ist nicht der Job.
0: Wählst du die Parteien, die in deine Sendung kommen? Oder, oder oder gehst du irgendwie gar nicht wählen? Oder wählst du was ganz anderes?
1: Also ich äh, gehe wählen, so... Aber das, ich, hat, was ich wähle, oder äh, hat nichts mit dem Job zu tun, dass ich versuche, Leute da netter zu behandeln oder anders. Ich versuche tatsächlich, und ich denke, es haut auch häufig hin, alle gleich gut oder gleich schlecht zu behandeln. Also ich höre gelegentlich von Zuschauerinnen und Zuschauern, dass ich, die einen regen sich auf, ich würde die Linke zu hart angehen und die anderen kritisieren nächstes Mal, dass ich die CSU äh, zu hart angegangen bin. Und solange die Beschwerdestapel sozusagen gleich hoch sind, ist es in Ordnung.
0: So, so, so funktioniert das.
1: Klar, also ich versuche, die gleich zu behandeln. Ich glaube auch, das Wichtigste für uns als politi politische Journalisten ist Glaubwürdigkeit, die zu haben. Wenn wir die verlieren beim Publikum, dann können wir es auch bleiben lassen. Wenn die denken, der ist doch in der Partei so und so der steht denen nahe und der interviewt den anderen jetzt nur so, weil er diese Meinung hat, dann ist die Glaubwürdigkeit vorbei, dann nehmen uns die Leute das nicht mehr ab. Dann würden sie auch nicht mehr gucken. Was soll das dann, wenn ich da meine, Privat, meine Privatmeinung da transportieren würde? Eine Haltung zu haben ist, glaube ich, schon richtig und wichtig, auch im politischen Geschäft. Meine Haltung ist immer, ich gucke, wo sind die Schwachstellen in der Argumentation. Ich nehme zu dem Gast, der da kommt, rhetorisch, auch wenn das mitunter gar nicht meine private Meinung ist, eine Gegenposition ein. Die Frage, wie erklären sie sich den großen Erfolg ihrer Politik würde ich nicht stellen. Das ist Quatsch.
0: Was soll erzählen, das? Sie, erzählen Sie mal, warum Sie so toll sind. So auf die ja,
1: genau. Was soll das? Bringt nichts. Also das hätte vielleicht der eine oder andere gern, aber das bringt überhaupt nichts. Und ich würde immer sagen, Sie haben da und da was gemacht, das war schlecht, weil so und so. Warum? Wie erklären Sie das? Und versuche die auch ein bisschen unter Dampf zu setzen. So. Ja, manchmal, manchmal gelingt es mal mehr oder weniger, aber ich versuche eine Gegenposition einzunehmen, eine rhetorische. Warst du, warst du schon
0: mal in einer Partei oder in Nein. einer in dieser transatlantischen Organisation Nein. oder sowas? Nein.
1: Ich halte mich, also ich finde es erstmal ehrenvoll, wenn Menschen in diesem Land in Parteien sind. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn sie sich für ihr Gemeinwesen engagieren, ist alles äh, gut und richtig und wichtig. Ich glaube, dass es für mich, habe ich es mal so gesagt, mit unserem Job nicht wirklich vereinbar ist. Wenn ich in eine Partei ginge und es kommt dann jemand aus der Partei, ja, und sagt dann, Mensch, da haben wir uns auch letztens getroffen und wie nett und jetzt hier, wie soll das gehen? Das, ähm, es wäre ein Interessenkonflikt. Wir begegnen uns in klaren Rollen. Die Menschen, die kommen, der Interviewer und ich glaube, dass alles, was dazu beiträgt diese Rollen zu verwischen, was eine andere Ebene einführt, ist für die Arbeit nicht hilfreich. ist Je mehr wir in diesen Rollen bleiben, je mehr klar ist, wir sitzen auf unterschiedlichen Seiten des Tisches, wir begegnen uns in einer sauberen, fairen, harten Auseinandersetzung, wir halten die Regeln ein, wir halten die Spielregeln ein, dann ist es nicht nur gut für die, die da sitzen, sondern auch gut für die Leute, die da zuschauen, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht nur aufgesetzt. Also die spielen da jetzt. Ja. Ja, die duzen sich jetzt, obwohl sie sich sonst nicht duzen. Ja. Oder die sitzen sich, obwohl sie sich sonst duzen. Das haut, glaube ich, nicht hin.
0: Äh, und zum Schluss, einer deiner Vorgänger. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du da schon beim ZDF warst, der Steffen Seibert?
1: Ja, den kenne ich. Ja, habe ich schon mal gesehen.
0: Willst du auch mal Regierungssprecher werden? Nein. Kannst du das ausschließen? Ja,
1: Warum? Weil ich den Beruf, den ich mache, gerne mache. Ich finde es in Ordnung, wenn er das macht. Ich urteile nicht über andere, die die Seiten wechseln. Und das ist ein Seitenwechsel. Ich kann nachvollziehen, warum die das machen. Das Rollen und so, hast du ja gerade ja, ich, ich, ich kann nachvollziehen, warum die das machen. Das ist natürlich interessant, wenn man als Journalist immer nur bis zu einem bestimmten Punkt kommt, wenn die Tür geschlossen wird und da drin passieren wichtige Dinge, ist man nicht dabei. Manchmal. Und wenn man dann in dieser Position ist als Staatssekretär, dann kommt man da mit und man lernt eine ganze Menge, man ist dabei, wenn Politik gemacht wird, ich kann den Reiz nachvollziehen. Ich finde es nicht, ich finde das, was ich mache, interessant und spannend genug und ähm, mache das gerne und diesen
0: Seitenwechsel möchte ich nicht machen. Dann anders gefragt, ähm, irgendwann ist er ja mal kein Regierungssprecher mehr, kann er dann wieder dein Kollege werden?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, es hat schon diese Beispiele gegeben und Fälle. Immense. Ja, der, der, sein Vorgänger zum Beispiel ist Intendant des Bayerischen Rundfunks. So, Also es gibt diese Fälle natürlich, klar, aber ich tue mich schwer damit, sage ich ehrlich, weil ich denke, dass das eine Rollenverwischung ist. Wie soll denn jemand, der in der Politik für eine Partei gearbeitet hat oder für eine Regierung gearbeitet hat, hinterher dann ganz unabhängig sein in dem, was er macht? Es mag Leute geben, die das hinbekommen, wahrscheinlich bin ich charakterlich zu schwach, mir das vorzustellen. Ich, ich sehe da zumindest das Potenzial und die Gefahr, dass da eine Interessenverquickung, dass die Rollen dann eben nicht mehr ganz klar sind. Und das glaube ich, ich glaube, Glaubwürdigkeit ist das höchste, noch nochmal das höchste Gut, das wir haben. Alles, was geeignet ist, das irgendwie anzugreifen, sollten wir bleiben lassen. Das Persönliche Meinung. Nicht die des Senders vielleicht.
0: Äh, du hast gerade auf, auf jeden Fall ein paar, paar einige Fans gesammelt, weil der meinte, der Seppo meint, äh, das Ausschließen macht dich gerade sehr sympathisch.
1: Ja, dann kann er ja mal in zehn Jahren gucken, ob es stimmt. Aber ich glaube, es wird stimmen. Was,
0: und äh, jetzt haben wir noch ein paar, eine Minute haben wir noch. Was mhm. hältst du von Gauck? Ähm, ich habe ein Sommerinterview gemacht mit ihm äh, in diesem Jahr ähm,
1: und habe ihn erlebt als jemanden, der zugehört hat. Der versucht, Fragen wirklich zu beantworten, nicht mit so einem Standardkrams, der herkommt. Ich finde, es ist, er ist ein Präsident, der sehr deutlich ist in dem, was er macht, der Positionen bezieht, dazu steht, der Leuten auch was zumutet, der den Deutschen nicht nach dem Munde redet, sondern durchaus ähm, Sachen sagt, von denen er weiß, dass es nicht unbedingt sofort mehrheitsfähig ist. Wir von daher
0: kann ich damit leben. Danke, Thomas.
1: Aber herzlichen Und Tschüss.